0: Bienvenidos a este primer episodio de este canal llamado Despierta tu Genio. En este primer episodio de nuestro podcast vamos a hablar de ese incómodo tema, ese tema que puede llegar a ser irritador, y este es bajar de peso. Para muchas personas este tema ya no es solo un tema de preocuparse por verse bien, sino un problema de salud crítica. Intentamos de todo. ...dietas, ejercicios... ...cambios de hábitos, etc. Y a veces podemos llegar a la conclusión... ...que muchas de estas no son la solución... ...que estamos buscando... ...una solución que nos funcione... ...nuestra invitada de hoy... ...nos habla de una nueva alternativa... ...y esta involucra las emociones... ...las cuales... Pueden ser causantes de gran felicidad como también de gran infelicidad. ¿Sabes tú si tu problema de peso es debido a cuestiones del pasado? ¿A emociones negativas de las cuales no estás consciente? ¿Quieres aprender a saber cómo salir de esta situación? Pues quédate con nosotros porque Lisbeth Martínez nos viene a platicar sobre su taller Kilos Emocionales, donde decodifica una solución para bajar de peso. Bienvenida, Lisbeth.
1: Muchas gracias Ernesto, <ríe> qué bonita presentación. <ríe> Te agradezco mucho. En realidad me siento muy contenta y muy honrada de estar acá.
0: Honrado a nosotros por tenerte aquí. Muchísimas gracias. Este, platícanos, lides, platícanos. Es un tema que puede llegar a ser muy irritador, puede ser sí. muy complicado. Y, y a veces no encontramos la solución, ¿no? Podemos eh, buscar por varios, varias maneras, ya sea el ejercicio, ya sea esas dietas, donde, que hay millones, yo creo, actualmente, y, y no encontramos. Y a veces no pensamos en la parte emocional.
1: Exactamente. En realidad, me atrevería a decir que jamás pensamos en la parte emocional. Todo bueno. esto se va moviendo directamente a la cuestión alimentaria, y a la cuestión ejercicio y creemos que la ganancia de peso descansa ahí hay estudios que revelan que en realidad eh, el 70% de nuestro problema tiene que ver efectivamente con lo que metemos a nuestra boca uh -huh. y solamente el 30% con el ejercicio sin embargo, algo en lo que no reparamos es que la alimentación va totalmente de la mano con cómo nos encontramos. Con relación a nuestro interior, a nuestra paz, equilibrio, satisfacción. Seguramente han observado que en una tarde complicada, después de llegar de la oficina, de tener que continuar en casa atendiendo hijos, quien los tiene, atendiendo otras actividades como limpiar, lavar, claro. muchas veces trayendo incluso más trabajo a casa. Sí. Sucede que de repente hay esta compulsión, esta necesidad que marca el cuerpo de ir a saltar el refrigerador y no buscamos fruta, no buscamos una ensalada, no buscamos algo saludable, una proteína de calidad. Uh -huh. Normalmente cuando eso sucede, ¿qué hacemos? Vamos por carbohidratos, uh -huh. vamos por grasa, vamos por antojos. Claro. Todo aquello que de alguna manera representa como un abrazo, como una compensación a este desequilibrio que estamos teniendo a nivel emocional por lo que vamos enfrentando cada quien en nuestro día a día allá afuera. Y que muchas veces nos rebasa. Ahora, cuando sucede... Eh, influenciado por el trabajo, por la, el estrés, por la cotidianidad uh -huh. quizá no está revelando un problema de fondo pero ¿qué pasa cuando hay abajo de esta conducta una situación como una violación a edad uh -huh. bullying que hablamos de repente que está de moda en realidad sí. siempre han, ha existido pero no lo tratábamos, no lo identificábamos, no lo hablábamos. Pero siempre ha habido este ataque, vamos a llamarle, o esta eh, develación de características de, de unos niños sobre los otros, o incluso en adolescentes. Entonces, todas estas situaciones que nos van hiriendo, que nos van reviviendo esas heridas que pudieron haber nacido incluso en nuestra propia casa, en nuestros años importantes de formación que van desde que pisamos este planeta hasta los siete años, todo esto empieza a rondarnos, a rebasarnos y es ahí cuando inconscientemente nuestro organismo va generando kilos para combatir este desequilibrio. Si hablamos ya de otra circunstancia, por ejemplo de una mujer adulta que se siente agredida por su marido, invadida, eh, no respetada el generar kilos puede ser una autodefensa el mostrarme poco atractiva para que mi marido empiece a no querer estar conmigo en vez de que yo enfrente, que yo hable si fui vejada de niña o de niño esta barrera de kilos puede significar mi seguridad lucir poco atractivo ante los demás me pone a salvo porque entonces nadie se me acerca, el asunto es que ok, nadie va a dañarme, pero tampoco se me acercan para bien, Correcto. entonces es importantísimo que podamos ahondar, y ahí es donde entran estas herramientas que mencionabas de programación neurolingüística e hipnosis, justamente para revisar en dónde descansan esos kilos, cuáles son esas emociones que necesito resolver para poder, Dar cara a esto, arreglar esta falta de equilibrio, recuperar esa paz, esa conexión con mi ser que en algún momento extravié. Y una vez que yo me encuentre en equilibrio, que me encuentre nuevamente asociada con mi eje, nuevamente tranquila, entonces sí podemos hablar de la adquisición de nuevos hábitos, de alimentarnos mejor, de integrar ejercicio. Pero no puedo ir a trabajar con mi cuerpo si no he trabajado antes con mi ser.
0: Ok, perfecto. La primera vez, esta no es la primera vez que, que hablamos de este tema, este, Lizbeth y yo somos amigos desde ya hace mucho tiempo y este dato, este dato me impresionó bastante porque el que tú... Eh, el que me decías de eh, la esposa que ya no quiere sí. eh, que, que su esposo la toque o que se siente un poco indefensa con él, eh, aumenta este, su peso para verse un poquito menos atractiva. Eh, eh, me, me, me causó mucho mucho eh, impacto. Eh, mucho impacto, porque en realidad es algo que, eh, bueno, yo, <ríe> en lo personal, no, no era algo que me, 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 me lo, lo tomaba en cuenta, ¿no? Uh -huh. Para. para como una de las excusas para, para aumentar de peso, o una de las razones, más bien dicho, Ajá. para aumentar de peso. Y, y todo esto va de la mano de las emociones, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo una persona, cómo puede ella saber, cómo se identifica si tiene este problema, ¿no? Porque muchas, uh -huh. muchos podemos decir de que no, la solución está en la dieta, la solución está en el ejercicio, pero tú como, como tú lo decías, tenemos que... Eh, Iniciar por desde, desde, desde abajo, ¿no? ¿Cuál claro. es la razón por la que estamos aumentando de peso para poder después ir al siguiente paso, que es hacer esas dietas, hacer ese ejercicio de una manera más este, más saludable, ¿no? Porque ya eliminamos el, en realidad lo que eso que nos estaba deteniendo. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta? Eh, que, que ese es su problema, que, claro. que a lo mejor eso es, que necesita tratamiento en ese, en ese aspecto.
1: Exacto, mira, esta pregunta es relevante porque obviamente no todos los casos están relacionados con la parte emocional. correcto Por supuesto puede haber infinidad de personas que estrictamente es un problema físico, un problema de desequilibrio en la alimentación, una falta de ejercicio o exceso de sedentarismo y ahí sí nos vamos directamente a ese terreno. Yo creo que hay varios indicativos que nos, nos muestran y nos han hecho ver a las personas que hemos pasado por ese sendero, pues que el problema no está solamente en el cuerpo y en la actividad del mismo, en lo que comemos, sino que hay algo más allá. ¿A qué me refiero? Si hemos intentado diversidad de dietas, nos damos cuenta que bajamos de peso y al poco tiempo lo recuperamos, ahí es, es un indicativo importante de que algo está sucediendo, que, que esto no nada más tiene que ver con lo que como. Yo recuerdo, en mi caso particular, que cuando era niña, yo soy la hija mayor de cuatro hijos, todos eran esbeltos menos yo, todos comíamos lo mismo. Y casualmente, en comparación con mi hermana, somos dos mujeres y dos hombres, mi hermana era una especialista en comer frituras, postres, dulces y hasta la fecha es una chica muy delgada y yo que no tenía tendencia a comer ese tipo de cosas yo decía, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿por qué tengo este exceso de peso? Okay. recuerdo que mi propia madre me decía ¿pero qué pasa? ¿qué pasa? O sea, en la, en la casa en general había una alimentación balanceada, equilibrada. No éramos unos niños con muchos dulces, galletas, desórdenes. Eh, y, y era notorio pues que yo era el único hijo eh, con esa, esa característica. Me llevaron al médico en varias ocasiones. Obviamente pues siendo niña era complicado someterme a, a una dieta... Eh, el médico revisaba lo que, yo, lo que yo comía y él decía pues es que aquí no, no haya en realidad un problema obviamente nunca se hizo una revisión de la, de la parte emocional no soy tan grande pero en mi época no había esa cultura tan fuerte como ahora y sin embargo viendo en retrospectiva creo que a mí lo que me pasaba es que siendo la hija mayor yo estaba viviendo malamente la desaveniencia en, entre mis padres y de alguna manera empecé a guardar esa responsabilidad porque eso sí recuerdo que yo me mantenía constantemente al cuidado de que todo en la casa fluyera perfecto que nadie llorara, que no hubiera conflictos que no hubiera nada que pudiese ser elemento para que mis padres discutieran entonces me tomó muchos años entender esto ahora a través de los ojos, particularmente de hipnosis, ver cómo una cosa lleva totalmente a la otra, van tomadas de la mano. Y, y entonces yo invito a todas estas personas, mujeres, hombres, jóvenes, que detectan que, que inevitablemente hay algo en su vida que no los mantiene contentos, que los tienen sobresalto, en ansiedad que ocasionalmente o incluso seguido tienen esta compulsión por bajar a medianoche o a la hora que sea al refrigerador y comer hasta cansarse cuando en realidad se está consciente de no tener hambre, no hay un hambre corporal, hay un hambre emocional por esa situación que nos rebasa, estos elementos son los que nos dan el indicativo de que ahí hay Necesidad de hacer un alto, de revisar qué está pasando conmigo, cómo me vivo como, como persona, con relación a mi familia, a mi entorno, a mi trabajo, a mi pareja. Cómo me vivo en cuanto a mi autoestima, qué tanto me quiero, cómo me veo, porque de ahí partimos. Si todos esos aspectos están en equilibrio, me siento completa, me siento contenta o contento, por supuesto, seguramente estamos hablando meramente de una cuestión física. Pero si encuentro que hay situaciones que me rebasan, que me tienen insatisfecha, que tengo esta ansiedad, esta tristeza, muchas veces que emerge sin razón aparente, definitivamente valdría la pena revisar si estos kilos, en mi caso, son emocionales. Porque entonces hay muchas maneras de trabajarlo, de, de ir a ese fondo, de reconfigurar mi vida, de reprogramarla, de enfrentar esas cosas que de repente no quiero hacer porque digo, ay, duele, mejor me quedo en la famosa zona de confort que a final de cuentas en realidad no hay confort porque no estoy siendo yo, no estoy en equilibrio, no estoy tranquila. E irónicamente, el trabajo necesario para ir a ese equilibrio suele ser menor que el que nos cuesta estar en, en esta situación de disconfort que llamamos, irónicamente, zona de confort.
0: Mira, no, no, no. Eh, muy interesante, Lidia, muy interesante. Hambre emocional. Sí. Ah, eso sí, <risa> captó mi atención como estoy seguro que muchos... de de, de las personas que están escuchando este podcast Hambre emocional ¿Cómo, cómo se trata, Lisbeth? ¿Cómo se trata esta, este problema emocional? Ajá. cómo ¿Cómo entra aquí la programación neurolingüística? ¿Cómo entra aquí eh, hipnosis? ¿Cuál es tu eh, conocimiento dentro de estos uh -huh. dentro de estos temas? ¿Y cómo es que lo pudiste vincular con este problema que muchas de las personas eh, pueden estar padeciendo?
1: Claro, mira, para mí fue un gran descubrimiento viviéndome eh, en mis certificaciones, primero de programación y después de hipnosis, el asociar, porque yo al igual que tú consideraba que los problemas de peso eran estrictamente físicos y, y por falta de ejercicio, yo que padecí de niña eh, gordura siempre estuve apoyada y canalizada a través de mi familia y de mí misma ya siendo adolescente estrictamente en ese terreno y pasaron décadas. Hasta hace tres años que inicié mi certificación de programación y a la parla de hipnosis, que vine a hacer este descubrimiento que para mí fue mágico. ¿Cómo interactúa? Porque a final de cuentas somos un ser integral. Esta parte de las emociones que no nos abandona, no, no es un accesorio, no es algo que nos retiremos y guardemos en el cajón. Mientras vamos a trabajar y hasta que volvemos. A donde vayamos va con nosotros. Por lo tanto, siendo parte nuestra, parte integral, definitivamente si muestra un desequilibrio, permea todos nuestros círculos, todas nuestras actividades. Por lo tanto, es, es importante en enfocarnos, insisto. Si noto este desequilibrio, estos desajustes, estas situaciones que me irritan, esta, esta cuestión de tener de repente problemas al relacionarme con gente en mi trabajo, con mi familia, con mis vecinos, conmigo misma. Eso es indicativo, preponderante de que necesito trabajar esa parte. Ahora me cuestionabas ¿qué papel tiene programación e hipnosis? Particularmente hipnosis que va directamente al trabajo del inconsciente permite que todas esas situaciones, esas heridas, esas vivencias que en algún momento fueron enterrándose, enquistándose en nosotros. Yo le llamo, es como si tuviéramos una cama donde vamos echando ropa, tratando de tapar el desarreglo, pero aunque está tapado el desarreglo no se va, ahí está esperando a ser resuelto. Eso mismo pasa con el inconsciente, lo llenamos con distractores, con el trabajo, con toda esta carrera de tener pertenencias, el iPad, el celular, la, la computadora del año, el carro, la casa, el perro, pero con todo eso que nos echamos encima a nivel emocional seguimos siendo los mismos y la herida está ahí porque no la van a resolver objetos. La herida la resuelve el que yo la contacte, que yo la, me permita sentirla, que la enfrente y que la trabaje, por supuesto. Y ahí es donde entra hipnosis, porque bajamos de un problema mental, un problema racional, hacia qué tiene mi inconsciente, esa parte sabia que vive en cada uno de nosotros y que no permite a pesar de todo lo que echamos encima el olvido, se distrae, pero queda el registro, y en cuanto a alguien con la capacitación suficiente accede a esa área, es mágico cómo la persona va tocando, va contactando con esos dolores que parece que ya no existen, porque los ocultamos, pero que están ahí simplemente esperando ser contactados, ser atendidos, ser arreglados, para sintonizar otra vez con esa sabiduría, con ese equilibrio, y entonces sí, al tener ese equilibrio, lograr retomar cualquier uh, esfuerzo ahora sí, con un régimen entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo qué alimentos necesitamos ingresar a él para darle nutrición salud, cuidado para no forzarlo qué tanto nos tenemos que hidratar cuáles son los productos de calidad y cuáles no, ahora esto no quiere decir que vamos a vivir en un valle de lágrimas por supuesto que podemos comernos un postre una hamburguesa 10 gorditas pero aprender a ir equilibrando también esto, a ir dándole a nuestro cuerpo calidad, cuidado, verlo como un templo, el templo donde vivimos, el templo que nos sustenta. Entonces así es como vamos trabajando con, con estas herramientas.
0: Perfecto, muy bien. Yo creo que esto es eh, algo que tenemos muy claro todas las personas Amamos nuestro cuerpo, ¿no? Nos amamos nuestra vida, queremos tener más años, queremos tener más salud para convivir con nuestras familias, pero ¿cómo iniciamos? O sea, si, si estamos dentro ya de, de un problema como este, si alguien ya se, ya se identificó, porque yo ya me identifiqué con una de, los, de, los, de las descripciones que está dando aquí Lisbeth, ¿cómo puedo hacerlo ¿Cómo puedo iniciar eh, a, a, a comenzar a descubrirme, a comenzar a saber qué es lo que puedo hacer, qué preguntas me tengo que hacer, uh -huh. qué, qué actividades puedo iniciar, que me puedan ir ayudando poco a poco, uh, ya sea acercándome a personas como tú, o ya sea leyendo algo, o este, teniendo una actividad nueva en la vida, que tal vez podamos... Eh, tal vez no eliminar el, el problema de, por completo, porque para eso se necesita un profesional, uh -huh. pero que puedan ser actividades diarias eh, que, que le puedan ayudar a muchas personas, ¿no? que, que claro. le puedan que puedan encaminarse a tener una vida un poco más tranquila. O tal vez personas que no tienen, no tienen tal vez el, este, este problema, pero que pueden iniciar eh, a, a, a comenzar a... a, a a entrar en esto ¿no? a, a, a tener actividades que les puedan ir afectando emocionalmente uh -huh. ¿cómo pueden? ¿qué actividades recomendarías para que vayan trabajándolo o que vayan eh, manteniendo una, uno buen, unos buenos hábitos para claro. no caer en este, en este problema?
1: exacto mira eh, yo creo que un, una situación eh, inicial puede ser trabajar con algo que en programación neurolingüística se llama la rueda de la vida y eso lo podemos hacer en autoservicio, es decir, cada uno de nosotros nos podemos regalar ese trabajo. ¿En qué consiste esto? Tomas una hoja blanca de papel, dibujas una circunferencia, lo más grande que puedas, y vas a dividirla en ocho gajos. A cada gajo le vas a designar un aspecto de tu vida relevante. Yo normalmente sugiero que nos enfoquemos en la parte Salud, economía, pareja, un noviazgo para quien aún no consolide una pareja, eh, trabajo, por supuesto, diversiones, espiritualidad, el yo, refiriéndote a ti como persona, y cualquier otro aspecto que tú quieras integrar que tenga que ver específicamente con tu historia de vida, con a lo que tú le das importancia. Una vez que tienes cubiertos estos ocho gajos, la idea es que en una escala de 1 a 10, con toda honestidad, con toda objetividad, tú revises cada renglón. Y, por ejemplo, digas, bueno, salud, cómo me siento, qué me reporta mi cuerpo, qué dolencias tengo últimamente. O de tiempo a la fecha. Que vayas revisando y en esa escala de 1 a 10 te asignes un valor. Vamos a suponer que te asignas un 7. Divides ese gajo en, en 10 partes. Ubicas dónde quedaría el 7 y pintas un puntito. Te vas al siguiente aspecto. Trabajo. Estoy en un trabajo que no me satisface. Tengo conflicto con mis compañeros de trabajo. Me peleo con todos a la primer provocación. No logro congeniar con mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Tres. Pareja. Uf, ahí sí estoy en el paraíso. Con, mi pareja es mi refugio. Comparto, me entiende, me da ideas. Me siento totalmente en equilibrio de no ser por ese renglón ya habría aventado la toalla, nueve o diez, y digo nueve porque pues normalmente hay algo que podemos regalarnos, algo más. Así vamos a ir abordando cada aspecto. Una vez que concluimos los ocho aspectos que decidimos involucrar, vamos a unir cada uno de esos puntos. Esto se llama la rueda de la vida, porque si tuviésemos un equilibrio cada aspecto tendría el mismo valor que preferentemente eh, desearíamos que fuera 10 si cada aspecto tiene el mismo valor generamos una circunferencia perfecta que por supuesto rueda y nos permite fluir por la vida pero qué pasa cuando hay un valor de 3 uno de 7, uno de 10, uno de 4 como el ejemplo que estuve describiendo esto deja de ser una rueda se convierte en una figura medio extraña que por supuesto no va a fluir si yo trato de hacerla moverse se va a ir atorando con cada movimiento que yo doy se atora, se atora, se atora porque hay espacios grandes, pequeños, medianos eso nos reporta que no hay equilibrio ahora, siendo honestos Aún cuando tuviésemos un círculo perfecto, si hablamos, por ejemplo, de alguien que obtuvo puro valor de 6, hay circulación, hay fluidez, pero al mismo tiempo hay áreas de oportunidad. Porque si di seis en vez de 10, eso quiere decir que hay situaciones que no me tienen contento. Que hay situaciones que no me tienen satisfecho. Y justamente es lo que estamos buscando. Porque esa insatisfacción puede derivar de un aspecto poco relevante o de un aspecto que es crucial en mi vida. Esta rueda es el hallazgo que a mí me permite relacionar y ver de una manera medible, objetiva, qué pasa conmigo como persona con mis diversas esferas que estoy viviendo, qué tan completo me siento y cómo puedo vincular esto con mi cuestión de kilos. ¿Qué tanto hay kilos emocionales en mí y qué tanto hay kilos físicos? Entonces, me parece que ese puede ser un recurso excelente y el que yo invito a las personas a que apliquen. No te cuesta. No tienes que ir a ningún sitio. Puedes hacerlo por partes si la experiencia resulta dura. Puedes tomarte el tiempo que sea necesario y regalarte un espacio de honestidad, de hacer un alto, de reconocer que tienes todo el derecho de ser feliz. A eso venimos, a este mundo, a disfrutar, a aprender, a trascender, a dejar huella y si no estamos en equilibrio no vamos a lograrlo entonces me parece que este puede ser una, un genial comienzo para ir a este descubrimiento ahora una vez que me doy cuenta que puedo hacer si yo veo que tengo carencias en mi área de trabajo y en mi relación con mis hijos por ejemplo no es necesario que salga corriendo a buscar a un especialista, a un psicólogo, a un hipnólogo. Puedo dar pasos caseros, pequeños, de la vida cotidiana. Platicar en mi trabajo, ver si puedo ser promovida a otro lado, vender una nueva idea. Quizá yo en mi mente he generado las actividades que quiero llevar ahí a cabo y no lo he vendido. Puedo empezar por allí. Empezar a observar y a darme cuenta qué nivel de participación tengo en los conflictos que hay con mis compañeros. Dejar de verme como víctima, tomar mi parte de responsabilidad y conciliar. Invitar un café y decir, señores, me estoy equivocando, me disculpo, he sido agresiva, no he sido de apoyo. Quiero volver a empezar, ayúdenme se vale ahora, ¿qué pasa en la relación con los hijos? igualmente, hablo con ellos les muestro les, les platico pues que esta empresa de ser mamá de ser papá no es tan sencilla que estamos aprendiendo juntos yo a ser mamá o papá y ellos a ser hijos y que quiero tomar un respiro, escuchar qué pueden aportarme qué observan yo contarles lo que siento y encontrar juntos una manera de resolver no buscando culpables, no señalando sino en esta nueva energía de, de resolver, de mejorar de ir hacia el cambio, hacia una armonía en cada una de mis esferas eh, esa es la idea que, que quiero que se, que se queden que, que quiero que pongan en práctica y como a mí se me ocurre que pueden revertir esto, si observan que desde su trinchera, desde su esfuerzo, desde sus recursos, no está siendo posible, entonces pueden pedir ayuda. Y puede ser a familiares, a un consejero, a un sacerdote, a la comunidad eclesiástica o a un especialista. Cada quien sabrá bajo su historia de vida cuál es el momento y quién es a quien necesitan en cada uno de esos momentos
0: perfecto, perfecto Lizette. me encantó este esta actividad que, que nos mencionas eh, Rueda de la Vida eh, como lo mencionas es algo gratis es algo que cualquier sí. persona puede hacerlo en su casa eh, para las personas que no, no se les quedó muy bien el concepto, Ajá. voy a voy a subir eh, la idea o voy a, voy a subir un, una guía rápida a, a mi canal para que puedan bajarlo, para que puedan descargarlo y ahí eh, con la ayuda de Lisbeth vamos a, a poner todas las instrucciones, ¿Qué, ¿qué preguntas te puedes hacer para que esa rueda de la vida sea hecha de la manera correcta y que te puedas dar cuenta si necesitas ayuda, si necesitas comenzar eh, a buscar una persona Que te, que te pueda ayudar eh, Todo con el afán De, de buscar ese equilibrio Y cuan, eh, lo, me gustó mucho lo, lo que me mencionabas Que básicamente Lo que estamos haciendo aquí Es tomar responsabilidad uh -huh. Si hay algo está mal Si algo está mal tenemos que salir de esa, de esa zona de confort que mencionábamos, que no tiene nada de confort porque, como lo mencionas, no, no somos nosotros mismos cuando no, estamos en esa zona. Y nos porque cuesta sabemos. muy
1: caro estar eh, eh, ahí. Eh, exacto.
0: No sabemos de lo que nos estamos perdiendo uh -huh. allá afuera, ¿no? Allá afuera de esa, de esa zona, de los de las nuevas experiencias, de las nuevas actividades que podemos estar haciendo. Pero, digo, va, eh, las emociones, todos estos hábitos nos mantienen dentro de esa, de esa zona. Cuando queremos ya encontrar, bueno, cuando, cuando queremos ya hacer el cambio, cuando to, mmm, encontramos ese, ese momento donde queremos tomar responsabilidad total de nuestra vida, ¿qué podemos hacer? Eh, como mencionas, podemos iniciar con estas, con estas actividades, con esta eh, rueda de la vida, uh -huh. pero, si, pero si las personas que están escuchándonos eh, quieren acudir con, con alguien profesional como tú... Eh, Cómo, cómo te encontramos, cómo eh, mencionar, bueno, eh, eh, es parte de, de este programa es para también mencionar de este taller que tienes, que se llama eh, Kilos Emocionales, Ajá. donde vas a, a, a estar abordando todos estos temas de manera más específica, de manera que se puedan llevar cada persona que asista a este taller. Eh, la solución o una forma de poder encontrarse con, con, con cuál es el problema y poder eh, eh, enfrentarlo ¿no? de manera directa. Así es. ¿Cómo, cómo te encontramos, Libel? Eh, ¿Cuáles son tus datos para poder? Uh -huh. eh, eh, personas que nos estén llamando, eh, de personas que nos estén eh, escuchando, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos contactarte?
1: Perfecto. Muchas gracias. Mira, yo tengo ya cerca de año y medio con un espacio eh, llamado Nueva Vida. Este espacio es donde yo atiendo a, a las personas bajo estas herramientas que les compartía. Eh, les voy a dar mi, mi cuenta de correo, que es vida nueva lismartínez.com. Cualquier persona interesada eh, en tener una, una cita, alguna revisión, una sesión con estas herramientas que yo manejo, con todo gusto me pueden escribir a esta dirección. Y ahí les puedo dar todos los pormenores, eh, horarios, duración de las sesiones, costos, requisitos, incluso generales de qué se maneja con cada una de estas dos disciplinas. Y les invitaría también a que hagan una, una cita con la idea de poderles explicar esto también de manera personal, incluso de darse la oportunidad de tener una primera sesión de exploración eh, y bueno, pues regalarse esta alternativa de revisar todo esto, de, de ver qué está faltando para lograr el equilibrio y permitirme que, que les acompañe con esto. Otra manera, yo suelo eh, gestionar mucho este tipo de, de sesiones a través de WhatsApp. Eh, mi línea es del Distrito Federal porque yo radiqué allá 22 años. Estoy, como les decía, de regreso en Torreón desde hace tres años y decidí mantener la línea. Eh, sin embargo, ahora que no hay roaming, pues no, no sería ningún problema. La línea es 55 13 90 00 81. Pueden eh, contactarme por ahí, yo los doy de, de alta de inmediato y también eh, puedo proporcionarles información por ahí o en su defecto les solicito su correo personal para enviarles a vuelta de correo pues toda la información de las actividades y las formas en las que puedo apoyarles.
0: Perfecto. Muchas gracias, Lizbeth. Eh, para las personas que se les pasó esos datos, vamos a dejarlos en, en la descripción del video o eh, en mi canal de, de Facebook. Eh, ¿Algún mensaje, Lisbeth? ¿Algún último mensaje que les quieras dar a, sí. a, a nuestros oyentes?
1: Eh, mira, qué bueno que me das esta oportunidad. Algo en lo que quiero andar es, dense la oportunidad de hacer la rueda de la vida. De verdad es un gran regalo que pueden darse, porque además de ser una tarea divertida, algo que creo que la mayoría no hemos hecho, y me incluyo porque cuando, cuando tuve mi experiencia, dije, bueno, esto con qué se come y a quién se le ocurrió. Pero fue una experiencia tan reveladora, tan maravillosa. Creo que escasamente con este corre-corre en el que nos metemos en la vida cotidiana, nos damos el tiempo de con calma revisar qué sentimos, dónde estamos parados, qué tenemos y qué nos hace falta. Y este es un espacio al que no es necesario invertirle más de 45 minutos, donde podemos ir haciendo esto con calma, escuchándonos, sintiéndonos, pensándonos, e ir plasmando poco a poco todo eso que nos va diciendo nuestro ser, al que poco escuchamos, y es increíble cómo ver plasmados esos gajos en una hoja, nos va haciendo revelaciones tan profundas de quiénes somos, cómo estamos y dónde estamos y muchas veces de ese ejercicio que parece tan inocente podemos incluso obtener soluciones a problemas reales que estamos viviendo en este momento entonces yo les invito a que se regalen esta oportunidad lo dije hace un rato, no hay que invertir más que tiempo más que un, un poco de, de, de hacer alto, respirar hondo y estar conmigo un ratito entonces háganlo por favor, descúbranse, escúchense y de aquí les aseguro que podrán ir caminando con todo el apoyo, con todo el amor hacia una nueva vida y hacia una vida nueva que a final de cuentas es lo que cada ser vamos buscando y necesitamos para poder recuperar nuestro equilibrio, lograr estar plenos y felices aquí y principalmente brindarnos a través de ese legado que podemos dejar, que hoy día bajo este desequilibrio mundial que tenemos, creo que más que un derecho es una obligación que tenemos cada uno de nosotros de aportar nuestro granito de arena para convertirnos en una mejor sociedad y eso lo podemos lograr solamente si empezamos primero trabajando con nosotros mismos
0: perfecto, perfecto Luis. muchísimas gracias, eh, muy buen mensaje muchas gracias por estar aquí y esperemos que te podamos ver por acá eh, próximamente este ya sea con otro taller ya sea con otro eh, mensaje que nos quieras dar eh, pues ya lo oyeron ya lo oyeron tomemos responsabilidad eh, iniciemos con esta con esta actividad de la rueda de la vida encontremos nuestro equilibrio y pues bueno este, eh, seguiremos con, con más programas como este, muchas gracias por, por escucharnos eh, este es el primer episodio eh, al parecer, bueno eh, puede ser que tengamos errores puede ser que pase esto, pase el otro pero es, es la intención es eh, dar esta información eh, de la manera más amable de la manera claro. más honesta y, y es, que la se magia. Pueda sí, es, es la compartir. es la magia
1: es, de estar en vivo la magia de hablar desde el corazón la magia de querer ayudar y definitivamente quiero aprovechar para agradecerte el, el gran espacio, el que me permitas promover esto que soy yo, esto que siento y esto que quiero compartir a través de mi propia historia y de estas dos certificaciones que tengo a la gente que considere que puede recibir ese elemento y particularmente permitirme contribuir un poquito a que su vida sea diferente, que su vida vaya para mejor.
0: No, muchas gracias a ti, nada que agradecer. este Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, gracias a todos que nos están escuchando y seguimos, seguimos en contacto. Hasta luego.
1: Chao, gracias.